0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Danke. Hallo. Guten Abend, Bürger. Guten Abend. Hallo. Guten hallo. Abend. Guten
1: Abend. Muss man zurückwinken, genau. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Schön, dass hallo. ihr da seid. Hallo. <lacht> Gefangenschaft und Freiheit ist ja heute das Thema. Mhm. <lacht> Schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. Ja müssen okay. wir alle Bescheid. Warum nicht ja. oh, das Thema? müssen ne? wir ja alle irgendwo Bescheid. Ja, wo ging das eigentlich weiter, der Text? Das war, glaube ich, im Kapitel 8, denn ich werde mich da dem auch wieder anschließen und werde also auch da äh, weitermachen, wo Andrea heute Morgen angefangen hat, in dem Kapitel 8. Aber zunächst mal so eine kurze Zusammenfassend nochmal, so, so einen Blick zurück mache ich mal ganz gerne, so oft bin ich ja auch nicht dabei mit dem Textbuch und wenn ich so zurückblicke, dann waren so die letzten Kapitel eine gute, äh, oder ein guter Überblick über die Alternativen, das heißt also auf der einen Seite Egon und auf der anderen Seite Heinz Gert, also HG bei ne, mir immer Heinz Gert und Egon, wie Michael das Egon nennt, also das ist so der Gegensatz. Und äh, die Alternative, Heinz Reherz, Heiliger Geist und sein Denksystem, das war ja so in den letzten Kapiteln Sache. Wenn man sich die letzten drei Kapitel sich anguckt, dann ist Kapitel 5, das konzentrierte sich also genau auf diese Alternative, auf den Heiligen Geist, das Kapitel 6. Da ging es um die Lektionen des Heiligen Geistes oder um den Lernprozess oder wenn man so will, die, die Wachstumsstufen. Grundsätze wie: Ich kann nicht angegriffen werden, oder Angriff ist nicht gerechtfertigt, oder ich bin für das verantwortlich, was ich glaube, und damit auch für das, was ich sehe. Und dann tauchen immer so wunderbare Kernsätze auf. Also, um zu haben, gib allen alles. Nein, deshalb, das ist so ein Ding, das schreibt man sich in sein Poesiealbum.
0: Um Frieden zu haben, lehre Frieden, um ihn zu lernen. Da waren aber noch ein paar andere Sätze. Sei nur für Gott und sein Reich wachsam, genau. Das gab es da auch noch.
1: Aber wir sind ja noch am Anfang des Textbuches. Das heißt, äh, da werden die Lernschritte noch stark von den alten vom alten Denksystem beeinflusst. Also die erwähnten Sätze werden dann auf das alte Denksystem angewendet. Da kommen dann so ganz äh, skurrile Mischungen mitunter raus. Werden wir aber nachher noch mal sehen, gerade wenn es um Gefangenschaft und Freiheit geht. Und dann haben wir das Kapitel 7. Und das sagt eben, dass die Wachstumsprozesse eigentlich nur scheinbar sind, da es nichts gibt, was wachsen müsste. Also der Kurs bietet keine Bewusstseinserweiterung. Es gibt da nichts zu erweitern. Stattdessen geht es um die Erinnerung an einen Zustand der Gnade.
0: Und das ist etwas, was wir nicht verdienen müssen, sondern die Gnade gehört uns schon immer und zwar jedem.
1: Und durch Heilung werden wir daran erinnert, indem wir nämlich die Ganzheit in dem
0: Anderen sehen. Das war so im Kern. Kapitel 7. Wie du dich selbst sehen willst,
1: ist deine Wahl und dann sieh es im Anderen. Das ist die Vorgehensweise. Und ich erwähne das, weil das Kapitel 8 so ein bisschen die Zusammenfassung von diesen drei vorangegangenen Kapiteln ist. Das Kapitel 8, das beginnt also mit dem Ziel unseres Lernprozesses und es zeigt uns die Vorzüge der beiden möglichen Ausbilder, wie schon erwähnt, Egon und Heinz Gerd. Und ein paar Themen der vorherigen Kapitel, die werden wiederholt. Das ist aber das ganz normale Vorgehen hier von dem Textbuch, das dreht sich quasi aufsteigend, also wie eine Spirale, immer um dasselbe Thema. Beleuchtet das von scheinbar mit scheinbar verschiedenen Aspekten, erweitert die Anwendung der Ideen, ist dann irgendwo ein einheitliches zusammenhängendes Gedankensystem entsteht oder Denksystem. Jetzt tappen wir uns selber immer dabei, nicht nur am Anfang, sondern auch durchaus später, dass man versucht bestimmte Aspekte isoliert hervorzuheben. Da werden dann einzelne Aussagen, auch solche, die ich genannt habe, zu Schlagwörtern, ohne dass sie dann so wirklich in das Gesamtsystem passen und auch gar nicht so gedacht sind. Also nicht vom Gesamtsystem her. Das ist aber normal bei einem Konzeptweg, so wie der Kurs einer ist, wobei es dann sinnvoll ist, und vor allen Dingen auch notwendig, nicht daran festzuklammern, sondern immer wieder mit dem Anfängergeist zurückzukehren. Das Spannende ist, in diesen ersten sieben Kapiteln sind die meisten grundlegenden Themen des Kurses bereits dargelegt. Wir haben eigentlich fast alle grundlegenden Themen, Aussagen des Kurses gehört. Im Prinzip kann man das Buch zumachen, wir haben alles gehört. Und die folgenden Kapitel sind die Vertiefung. Da geht es dann tatsächlich immer um dasselbe Thema, immer wieder um diese Aspekte, um die Vertiefung. Beispielsweise im Kapitel 8 geht es um die allgemeine Einstellung zum Beispiel zum Körper, wenn man das ganze Kapitel 8 mal anschaut. Kapitel 9 geht es um Vergebung, Kapitel 10 geht es um Heilung. Wobei aber das Hauptthema, das hängt aber eng damit zusammen, jetzt in diesem Kapitel 8, in dem wir sind der grundsätzliche Richtungswechsel ist, vom Ego zum Heiligen Geist. Und die Bereitschaft, die Denkmuster umzudrehen oder umzukehren. Und die Etablierung des Wunsches, die Trennung oder den gespaltenen Geist aufzuheben. Das betrifft vor allen Dingen unsere Identifikation. Die Bereitschaft, das aufzuheben, das, was wir glauben zu sein, aufzugeben beziehungsweise die Trennung, die wir glauben zu sein, aufzuheben. Ich glaube, jetzt brauche ich einen Disclaimer, braucht man immer so irgendwo. Ne? weil Deprivation, das heißt, also, plötzlich fliegt das Ich äh, irgendwo in die Ecke, ist ein anerkanntes psychisches Krankheitsbild. Ich muss daran denken, das ist aber auch schon länger her, 98, 97 oder was, da hatte ich das Buch gelesen von Susanne Siegel, Kollision mit der Unendlichkeit. Die Dame stieg in Paris in einen Bus und dann war das Ich weg. Also nicht sie war weg, sondern das Ich war weg. Das hieß, es gab niemanden mehr, der da handelte. Beispielsweise beim Busfahren war es das Empfinden, sie fährt jetzt nicht Bus, sondern da wird Bus gefahren. Es fährt Bus, keiner da, der Bus fährt, sondern beim Kochen ging es darum, es kocht. Aber es war niemand da, der kocht. Das hat sie also ziemlich aus der Kurve geworfen und hat sie insgesamt zehn Jahre an Angstzuständen. Beschert, weil sie ihr dieses Ich, diesen Handelnden, weil sie den wieder haben wollte. Aber auch in allen möglichen äh, Behandlungen, bis dann irgendwann endlich ihr Mal, ich glaube, das war ein zen oder wer auch immer, gesagt hat: Ey, also das, was du da erlebst, das ist das, was wir erreichen wollen, indem wir jahrzehntelang üben. Und das ist eben der Punkt, wenn du völlig unvorbereitet in ein solches Erlebnis hinein Schlitters, dann kann das tatsächlich zu Angstzuständen führen. Und das ist genau der Punkt, dass der Kurs als Konzeptweg da die Vorbereitung, das Ändern des Denkens voranstellt, weil vorher beispielsweise im Übungsbuch Teil 2 als Zielsetzung in die wahre Wahrnehmung, und das ist letztendlich die Aufhebung, der Identität oder die Änderung, der, die wahre Identität, die dabei rauskommt und nicht mehr die Person. Und diese Intention, die jetzt gerade auch in diesem Kapitel 8 auf, also der, dieser Wunsch, der da etabliert wird, also diese Intention, das findet man in allen spirituellen Richtungen. Am Anfang steht immer die Intention. Und in diesem Fall ist es die Intention, das zu sein, was wir sind. Und in dem Sinne ist es eine Reise zurück. Das heißt, die Hindernisse werden beseitigt, bis das Erinnern übrig bleibt. Denn es geht um Erinnern. Es geht also nicht um irgendwelche zusätzliche Erweiterungen, zusätzliche Erkenntnisse, sondern schlichtes Erinnern. Und das hat natürlich, wenn man das mit dem Erinnern als Reise zurück, Beseitigung der Hindernisse, wenn man das so praktiziert, hat es den Vorteil gegenüber dem Weg, wo du äh, dich mit dem Göttlichen äh, identifizierst oder äh, wo du dich mit dem Christus identifizierst. Es hat den Charme, dass du das Wirkliche nicht durch deine eigenen Vorstellungen vom Wirklichen zusätzlich verschleierst wenn du dich an das Wirkliche wendest, ohne es zu wissen, was das Wirkliche ist, woran wendest du dich da? Aber der umgekehrte Weg nimmt alles weg, was unwirklich ist, und dann bleibt das Wirkliche übrig. Und das ist in großen Teilen, nicht ausschließlich, in großen Teilen der Weg des Kurses.
0: Und das Offensichtliche ist offensichtlich, ich konstruiere es nicht. Ich beseitige einfach alles, was nicht offensichtlich ist. Also, ich konstruiere das Wirkliche nicht, sondern ich dekonstruiere, was nicht wirklich ist. So, jetzt hat jeder verstanden, jetzt reicht. Heute, nee, das war gestern. Gestern hat Gestner, hat glaube ich, schon
1: den ersten Abschnitt gemacht. Von diesem Kapitel. Da ist ein Satz, also irgendwo, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen in diesem Abschnitt. Diejenigen, das ist im Abschnitt, ich glaube, in, in Absatz 3, diejenigen, die du als Gegner wahrnimmst,
0: sind Teil deines Friedens, den du dadurch aufgibst, dass du sie angreifst. Ich glaube, Michael hat das gestern noch in das, äh, auf Facebook in die kursin wundern
1: gepostet. Das auf ein Fluchblatt äh, geschrieben und über der Ukraine abgeworfen, dürfte nicht überall Zuspruch finden. Man muss sich das ab der Zunge zergehen lassen und muss diesen Satz sich einfach mal, mal in seinen Konsequenzen durchdenken. Der ist mir heute Morgen nochmal aufgefallen. Also als ich heute Morgen aufgewacht bin, ist mir dieser Satz auch immer hängen geblieben. Und hat mich also ganz schön äh, geschummert. Diejenigen, die du als Gegner wahrnimmst, den Teil deines Friedens, den
0: du dadurch aufgibst, dass du sie angreifst. Das gilt für jeden, für Angreifer wie Verteidiger.
1: Und das in seiner Konsequenzen eingehen zu
0: lassen, das ist äh, ein Schritt. Aber. Heute geht es
1: um den Abschnitt 2, der ja heute Morgen auch schon angefangen hat, von Andrea. Und dieser Abschnitt 2 fügt sich da äh, nahtlos an den Abschnitt 1 an. Der fängt nämlich mit dem schönen Satz an. Es gibt eine Begründung für die Wahl. Das bezieht sich auf die letzten Sätze des Abschnittes 1. Und da Abschnittes 1, heißt es, die sprunghaften wie heißt es da? Die Sprunghaften haben keine Richtung. Sie können sich nicht für eine entscheiden, weil sie die anderen nicht aufgeben können, auch wenn sie gar nicht existiert. Ihr konflikthafter Lehrplan lehrt sie, dass alle Richtungen existieren und bietet ihnen keine logische Grundlage für eine Entscheidung. So, das heißt, diejenigen, die versuchen, zwei. Widersprüchliche, zwei widersprüchlichen Lehrern zu folgen, also dem Ego und dem Heiligen Geist, haben irgendwie keine Begründung für die Wahl, die sie für den einen oder für den anderen finden können. Wenn wir bereit sind, nur einen Lehrer zu wehren, dann gibt es ganz klare Kriterien, um den Lehrer zu bewerten. Das ist so die Fortsetzung einer Diskussion, die kennen wir noch von dem Kapitel davor, aus dem Abschnitt 10, wo uns gesagt wurde, dass wir Schmerz und Freude verwechseln. Aber genau das passiert hier. Denn der Abschnitt sagt uns, dass wir Gefangenschaft oder dieser Abschnitt sagt uns, dass wir Gefangenschaft und Freiheit miteinander verwechseln und lernen müssen, die Unterschiede zu erkennen wenn man sagen wieso ist da ist mir da völlig klar was Gefangenschaft ist und was Freiheit ist das kann man doch nicht verwechseln das tue
0: ich doch nicht wir tun es alle alle wie wir hier sind und in diesem Abschnitt
1: werden die beiden Lehrer verglichen nach ganz eindeutigen Kriterien also einmal nach dem Grad ihrer Kenntnis des Themas nämlich die Natur unserer wahren Identität. Und da versagt das EU diesen Test, weil es nichts von dem weiß, was wir sind. Dann nach dem Grad, in dem die Lehre des jeweiligen Lehrers mit unserer Natur übereinstimmt, ein zweites Kriterium, und nach dem Ausmaß, in dem uns die, des, die Lehre des einen oder des anderen Lehrers befreit. Und wenn man diese drei Kriterien ansetzt, kommt man nur zu einem Schluss, denn in allen drei Aspekten ist der Heilige Geist zweifellos
0: die bessere Wahl. Aber wir machen heute oder jetzt ab dem Absatz 3 weiter.
1: Und da muss ich doch mal ausprobieren, weil äh, ich nehme heute mal den etwas kompakteren Kurs. Das ist nicht so schwer, das gute Ding, da kann man also mit dem hier schon, kommt man ein bisschen besser klar. Aber da ich den jetzt nicht hier so wie Karl Napp in der Hand halten will, versuche ich doch mal den, habe ich noch nie gemacht, heute Premiere, mal probieren, vielleicht klappt das. Mich entspannt zurückzulehnen und dann aus dem Ding da zu lesen. Ich mache das so, ich lese erstmal das ganze Ding, wir machen heute den, diesen ganzen Abschnitt, ist da nicht mehr so wahnsinnig viel. Und ich lese den erstmal komplett vor. Und wenn du danach alles komplett gehört hast, dann kannst du auch nach Hause gehen und dann darüber nachdenken oder eben noch ein bisschen dabei bleiben, je nachdem. Lesen wir doch, oder lese ich den doch einfach mal zunächst mal komplett vor. Das Ego kann dich gar nichts lehren, solange dein Wille frei ist, weil du nicht auf es hören wirst. Es ist nicht dein Wille, gefangen zu sein, weil dein Wille frei ist.
0: Deshalb ist das Ego die Verleugnung des freien Willens. Es ist nie Gott, der dich zwingt, weil er seinen Willen mit dir teilt. Seine
1: Stimme lehrt nur in Übereinstimmung mit seinem Willen. Aber das ist nicht die Lektion des Heiligen Geistes, weil das ist, was du bist. Die Lektion ist die, dass dein Wille und der Wille Gottes nicht in Disharmonie sein können, weil sie eins sind. Das hebt alles auf, was das Ego zu lehren versucht. Es ist also nicht nur die Richtung des Lehrplans, die konfliktfrei sein muss, sondern auch der Inhalt.
0: Das Ego versucht dir beizubringen, dass du dich Gottes Willen widersetzen willst.
1: Diese widernatürliche Lektion kann man nicht lernen und der Versuch, sie zu lernen, ist eine Verletzung deiner eigenen Freiheit, die dich deinen Willen fürchten lässt, weil er frei ist. Der Heilige Geist widersetzt sich jeder Gefangennahme des Willens eines Gottessohnes in der Erkenntnis, dass des Sohnes Wille derjenige des Vaters ist. Der Heilige Geist führt dich stets weiter auf dem Pfad der Freiheit und lehrt dich, wie du alles, was dich zurückhältst, außer Acht lassen und darüber hinwegsehen kannst. Wir sagten, dass der Heilige Geist dich den Unterschied zwischen Schmerz und
0: Freude lehrt.
1: Genauso könnte man sagen, dass er dich den Unterschied zwischen Gefangenschaft und Freiheit lehrt. Du kannst diese Unterscheidung nicht ohne ihn treffen, weil du dir beigebracht hast, Gefangenschaft sei Freiheit. Und da du glaubst, dass sie dasselbe sind, wie könntest du sie dann unterscheiden? Kannst du den Teil deines Geistes, der dich glauben, gelehrt hat, dass sie dasselbe sind, darum bitten, dich zu lehren, inwiefern sie sich unterscheiden? Die Unterweisung des Heiligen Geistes geht nur in eine Richtung und hat nur ein Ziel. Seine Richtung ist die Freiheit und sein Ziel ist Gott. Indessen kann er sich Gott nicht denken ohne dich, weil es nicht Gottes Wille ist, ohne dich zu sein. Wenn du gelernt hast, dass dein Wille Gottes Wille ist, könntest du ebenso wenig ohne ihn sein wollen wie er wollen könnte, ohne dich zu sein. Das ist Freiheit und das ist Freude. Verweigere dir das
0: und du verweigerst Gott sein Reich, weil er dich dafür schuf. Als ich sagte, alle Kraft und Herrlichkeit sind dein, weil das Reich sein ist,
1: wollte ich damit sagen, der Wille Gottes, ist grenzenlos und alle Kraft und Herrlichkeit liegen in ihm. Seine Kraft, seine Liebe und sein Frieden sind unbegrenzt. Er hat keine Grenzen, weil seine Ausdehnung grenzenlos ist und er umfasst alle Dinge, weil er alle Dinge schuf. Indem er alle Dinge schuf, hat er sie zu einem Teil von sich gemacht. Du bist der Wille Gottes, weil du auf diese Weise erschaffen wurdest. Und weil dein Schöpfer nur nach seinem Ebenbild erschafft, bist du wie er. Du bist Teil von ihm, der alle Kraft ist und alle Herrlichkeit und bist deshalb genauso unbegrenzt wie er. An was sonst als alle Kraft und Herrlichkeit kann der Heilige Geist appellieren? Um das Reich Gottes wiederherzustellen. Er appelliert also lediglich an das, was das Himmelreich ist und daran, dass er selber anerkennt, was es ist. Wenn du das anerkennst, bringst du die Anerkennung automatisch allen, weil du damit alle anerkannt hast.
0: Durch dein Wiedererkennen wächst du ihres und durch das ihre. Dehnt sich deines aus.
1: Das Erwachen eilt leicht und freudig durch das Himmelreich als Antwort auf den Ruf für Gott. Das ist die natürliche Erwiderung eines jeden Gottessohnes auf die Stimme für seinen Schöpfer,
0: weil also sie die Stimme für seine Schöpfungen und für seine eigene Ausdehnung ist. Ich habe mir mal das eine oder also aus jedem dieser Absätze, habe ich mir mal das eine oder andere Zitat, den einen oder anderen Satz mal rausgeschrieben und möchte diesen jeweiligen Satz einfach mal als Aufhänger nehmen. Denn da sind einige Kernpunkte drin, die sind interessant. Fangen wir also einfach mal mit dem, Abschnitt, äh, nein, mit dem Absatz 3 an.
1: Dort geht es um den freien Willen. Deswegen ist das Ego die Verleugnung des freien Willens. Es ist nie Gott, der dich zwingt, weil er seinen Willen mit dir teilt. Seine Stimme lernt nur in Übereinstimmung mit seinem Willen. Aber das ist nicht die Lektion des Heiligen Geistes, weil das ist, was du bist. Eigentlich sonnenklar braucht man sich keine Gedanken darüber zu machen, weil da, da rennt der Kurs sicherlich offene äh, Türen ein. Da nickt man so lange mit dem Kopf, bis man Schmerzen im Gericht kriegt. weil ne, Klar, freier Wille. Freier Wille, das ist eben die Freiheit zu tun, was ich will. Das wissen wir, unabhängig von Willen oder den Wünschen anderer muss mich auch an niemanden oder auch nicht an irgendetwas ausrichten, weil sonst wäre der Wille ja nicht mehr frei. Das ist der freie Wille. Ich kann tun und lassen, was immer ich will, ohne jede Einschränkung. Und sollte ich dann eine Einschränkung wählen, zum Beispiel aus moralischen Gründen oder vielleicht auch aus Mitgefühl, dann ist das eben mein freier Entschluss. Aber ich muss das nicht. Oder?
0: ist doch eigentlich so eine gute Beschreibung des freien Willens. Das heißt aber, wenn mein Wille hundertprozentig auf Gott
1: ausgerichtet ist, dann kann er ja nicht frei sein, weil freier Wille heißt, ich muss meine Unabhängigkeit beweisen. Weil sonst würde ja Gott versuchen, uns seinen Willen aufzuzwingen. Anders ausgedrückt. Das, was ich vorher gesagt habe, ist das, was ich üblicherweise als freier Wille verstehe. Und das heißt, das Ego repräsentiert die Freiheit meines Willens und Gott die Gefangenschaft,
0: weil der würde mir ja seinen Willen aufzwingen. Und das ist genau das Gegenteil von dem Zitat, was ich gerade
1: vorgelesen habe. Dumm gelaufen. Und was machen wir jetzt auf dem Glatteis? auf das bei uns mal da oder ob das ich uns mal gerade geführt habe. Nun der freie Wille hat nichts damit zu tun, dass ich tun lassen kann, was ich will oder dass ich nicht eingeschränkt bin dem, was ich will oder das, was ich will, kann ich tun. Der Wille ist
0: frei, entsprechend seiner Natur zu handeln. Das ist freier Wille. Das setzt aber voraus, dass ich meine Natur kenne. Und die kenne ich nicht.
1: Das ist ja der Sinn, dass wir überhaupt diesen Kurs in der Hand halten.
0: Die Natur ist eine Erweiterung von Gottes Willen. Das ist das, was in diesem Abschnitt drin steht. Und mein Wille ist nur dampfrei, wenn er eins ist mit dem göttlichen Willen. Also wenn du frei bist, die Liebe zu sein, die du bist, dann ist dein Willen frei.
1: Darum lehrt der Heilige Geist nicht, was Gottes Wille ist, weil das nicht nötig ist. Weil ich Gottes Wille bin. So steht es in diesem Absatz. Und grüßt dich dein Nachbar nicht und du wirst dann daraufhin ärgerlich, äh, weil du diesem grundunfreundlichen äh, ah, ich spreche das Wort jetzt nicht aus, du hast ihm ja nichts
0: getan, dann bist du nicht frei, sondern gefangen. Ich könnte jetzt noch tausend Vollpfostenbeispiele bringen, die das alles zeigen, wie unfrei ich denn bin, obwohl ich glaube,
1: ich bin frei, der andere schenkt meine Freiheit ein. Und sobald ich ärgerlich werde, weil sich einer in der Schlange vor mir im Supermarkt vordrängt, ist mein Wille nicht mehr frei. Dann ist der freie Wille, den das Ego mir suggeriert hat, was Freiheit bedeutet, der freie Wille ist verletzt. Nur das ist nicht der freie Wille, das ist Gefangenschaft. Oder nehmen wir mal den guten Philosophen Hegel, der da sagte, Freiheit bedeutet verantwortlich zu handeln. Alles andere ist Willkür. Und das ist das, was wir oft mit freien Willen verwechseln. Wo wir uns eingeschränkt fühlen, wo wir ärgerlich werden, weil wir eingeschränkt sind. Und da hatten wir in den letzten zwei Jahren genügend Gelegenheiten, uns damit auseinanderzusetzen. Und kaum ist das so einigermaßen vorbei, kommt jetzt die nächste Gelegenheit, sich damit auseinanderzusetzen. Wir können hier die Unterscheidung sehen zwischen Willkür und Freiheit. Was ist Freiheit? Und freier Wille heißt, entsprechend deiner Natur zu handeln, deiner wirklichen Natur, nicht das, was du glaubst zu sein. Und das ist in diesem Absatz eine wunderbare Darstellung, was ist freier Wille, was ist Gefangenschaft und man kann das sehr leicht
0: nachvollziehen, wie wir das eine mit dem anderen verwechseln, das ist die Aussage. In dem Absatz 4 habe ich mir einen
1: Satz rausgesucht, das Ego versucht dir beizubringen, dass du dich Gottes Willen widersetzen willst. Kann man gefühlsmäßig nachvollziehen, wenn man den Willen Gottes falsch versteht und nicht über meine eigene Identität. Denn dann stelle ich mir so Fragen wie, wie konnte Gott diesen Krieg in der Ukraine zulassen? Oder ganz was anderes. Warum weckt mich Gott nicht einfach auf und warum muss ich mit so einem dicken Buch erstmal jahrelang durch die Gegend wanken,
0: um irgendwie dann wach zu werden? Da kann ich doch aufhängen. Warum tut er das nicht? Und warum regnet das immer nur da, wo ich gerade bin? Hat Gott mich verlassen? Das ist genau der Versuch, mich Gottes Willen zu ersetzen. Und ihm
1: zu unterstellen, dass er also irgendwie, also das funktioniert nicht so richtig, was er da tut, ne? weil ich fühle mich da eingeschränkt, Gefangenschaft. Und das Ego sagt mir was, wie ich Freiheit erlange. Aber Gott kann uns die Freiheit des Willens nicht nehmen. Der freie Wille ist, wie man sagt, man auf Deutsch sakrosant. Der ist heilig, der ist, den kann ich nicht wegnehmen. Einfach deshalb,
0: weil unser Wille mit seinem identisch ist. Und Gott schießt sich nicht selbst ins Knie.
1: Und deshalb widersetzt sich der Heilige Geist auch allem, was unseren Willen einschränken würde, als Garant für unsere Identität. Denn wir sind
0: der Wille Gottes. Der Wille ist identisch. In dem nächsten Absatz
1: geht es oder lehrt der Heilige Geist den Unterschied zwischen Gefangenschaft und Freiheit, das ist der Absatz 5. Du kannst diese Unterscheidung, steht da, nicht ohne ihn treffen. Weil du dir beigebracht hast, Gefangenschaft sei Freiheit. Und da du glaubst, dass sie dasselbe
0: sind, wie könntest du, dies, wie könntest du sie dann unterscheiden? ist klar, wir sind natürlich voll davon überzeugt, wir wissen, was Freiheit
1: bedeutet. Also Freiheit bedeutet, wir können uns unsere Wünsche erfüllen. Ohne Rücksicht auf andere Wesen handeln. In jeder Hinsicht uneingeschränkt sein. Vielleicht nehmen wir auch Rücksicht, klar, also meine Freiheit wird da, wo deine wir die Sprüche. Aber äh, nee, also ich will, will frei sein, zu handeln Und wenn meine Freiheit eingeschränkt ist, dann geht es aber zur Sache. Begegnet dir jemand, der das sagt und der sich auch genauso verhält, dann nennst du ihn verrückt, aber selber glaubst du an die Freiheit. Oder ich lese in der Zeitung, fand ich spannend. Wenn es jemandem oder einer ganzen Branche schlecht geht, weil die Benzinpreise sind so hoch dann jemand auf die Idee kommt, der Staat muss mir helfen, der muss dieser Branche helfen. Klar, kann man fordern, ist auch durchaus legitim. Und wenn er das nicht sofort tut, dann zeige ich ihm, wo der Hammer ist. Das heißt, ich werde jetzt erstmal an verschiedenen Stellen einige wichtige Autobahnen blockieren. Man kann sich schon fast vorstellen, über welche Branche ich rede. Und wenn er dann immer noch nicht reagiert, dann blockiere ich in der gesamten Bundesrepublik alle Autobahnen. Das ist keine leere Drohung,
0: das geht. Und das ist angenommene Freiheit. Es geht allen schlecht mit diesen
1: Spritpreisen. Und das ist, angen oder das ist was ich als Ego unter Freiheit verstehe. Ich als Erster. Und ich bin frei, ich kann das und ich mache das. Da muss man jetzt jemandem helfen. Und wenn er das nicht tut, dann zeige ich ihm, wo
0: der Hammer ist. Wir sind nun einmal ego
1: Also was wir letztlich machen ist, äh, wir machen hier Suchtbearbeitung.
0: Einfach äh, ego abstinenz zu werden. Wir könnten zum
1: Beispiel sagen, und so läuft es dann auch, diese Sucht hat uns vollkommen machtlos gegenüber dem Ego-Denksystem gemacht. Das können wir uns als ersten Lehrsatz an die Wand kleben. Und als zweiten können wir sagen, aber
0: es gibt und ich vertraue auf eine größere Macht, die unsere Gesundheit wiederherstellen kann. Dem einen oder anderen werden diese beiden Sätze bekannt vorkommen.
1: Sie sind in einer etwas anderen Formulierung. Die ersten beiden Sätze der Grundsätze von den Anonymen Alkoholikern.
0: Das hilft uns hier für unsere ego -Sucht auch durchaus gut weiter. Im sechsten Absatz geht es um die Unterweisung des Heiligen Geistes. Die Unterweisung des Heiligen Geistes geht nur in eine Richtung
1: und hat nur ein Ziel. Seine Richtung ist die Freiheit und sein Ziel ist Gott. Indessen kann er sich Gott nicht denken ohne dich, weil es nicht Gottes Wille
0: ist, ohne dich zu sein. Nun gut, Gott ist das alleinige Ziel.
1: Das ist das Ziel, das uns der Heilige Geist lehrt. Aber das schließt uns alle ein. Es ist nicht so, dass das ist, also irgendwo da, ne? Gott ist das Ziel und wir dackeln jetzt hinter ihm her und alle singen Halleluja und dackeln hinter dem Heiligen Geist, her, der uns dann zu Gott führt. Nee, nee, der führt uns zu diesem Ziel, das uns einschließt. Das liegt daran, dass der Heilige
0: Geist sich einen Gott, der uns nicht einschließt, gar nicht vorstellen kann. Und es ist Gottes Wille, wir sind wieder bei dem Willen, es ist Gottes Wille, uns einzuschließen. Nicht
1: abzuschließen, nicht gefangen zu nehmen, sondern wir sind eingeschlossen in Gottes Wille. Wir sind Gottes Wille. Wir sind das Ziel. Da ist nicht irgendein abstrakter Gott, der das Ziel ist, sondern wir sind das Ziel. Wie ja, heißt es ist so schön in der Lektion 74? Es gibt keinen Willen außer dem Willen
0: Gottes. Und das schließt uns ein. Wir sind das Ziel. Und schauen wir uns 7 an. Du bist der Wille Gottes, da
1: steht sogar. Du bist der Wille Gottes,
0: weil du auf diese Weise erschaffen wurdest. Und dann kommen die Attribute dieser Schöpfung. Grenzenlos, die Attribute Gottes. Grenzenlos,
1: unbegrenzt. Unbegrenzt
0: in Kraft, Liebe und Frieden. Grenzenlose Ausdehnung, allumfassend. Das bedeutet, eins zu sein mit Gott und mit seinem Willen, dass wir als Gottesschöpfung alle Macht und Herrlichkeit haben. Also jetzt nochmal das Ganze nochmal neu. Und jetzt für alle Mathematiker,
1: Informatiker und sonstigen Klugscheißer mit einfacher Prädikatenlogik versuchen wir das mal auf die Art und Weise. Also dann nehmen wir den ersten Satz, alles und das schließt uns ein, wird von Gott umfasst, alles. Ist dann in Gott enthalten. Und Gott ist alle Kraft, alle Liebe, aller Frieden, die es gibt. Und daher sind wir auch alle Kraft, alle Liebe und aller Frieden, die es gibt. Und wenn jetzt also irgendein Mathematiker sagt, hey, was sind das für Gesetze? Wie ich schon sagte, Prädikatenlogik. Nochmal ganz einfach, um so die zugrunde liegenden Sätze der Prädikatenlogik einem anderen Beispiel zu erleuchten. Erleut erleuchten, ja, nein, erläutern. Also, was ich gerade versucht habe mit dem mit dem vorherigen äh, Schluss war, alle Raben sind schwarz. Das ist die Aussage. Oder eben alles, und das schlicht uns ein, wird von Gott umfasst. So. Und mein Rabe heißt Eberhard. Oder Eberhard heißt mein Rabe. Also ist Eberhard schwarz. Also nicht, weil er Eberhard heißt, sondern weil er ein Rabe ist. Und das ist genau der Schluss, den wir also hier auch finden, also Gott umschließt alles, mich auch. Und Gott ist alle Kraft, alle Liebe, aller Frieden, die es gibt. Also daher sind wir auch alle Liebe, alle Kraft, aller Frieden, der wir sind. Schlichte, einfache Prädikatenlogik.
0: Jetzt habe ich sogar meine Prüfung gehabt während des Studiums, eine mündliche. Darum mag ich die so. Habe ich sogar verstanden. Also diesen Satz habe ich jetzt hier verstanden. Kann die nachvollziehen, ist logisch. Und dann schauen wir uns den letzten Absatz an.
1: Wenn du das anerkannst, hier geht es darum, das, was das Himmelreich ist, und dass der Heilige Geist dieses Himmelreich anerkennt. Wenn du das anerkannt, anerkennst, bringst du die Anerkennung automatisch allen, weil du damit alle anerkannt hast.
0: Durch dein Wiedererkennen wächst du ihres und durch das ihre dehnt sich deines aus.
1: Und da das Himmelreich alle Lebewesen einschließt, das ist jetzt nicht mehr der Text das ist von mir, da das Himmelreich alle Lebewesen einschließt,
0: erkenne einfach alle Lebewesen an. Das ist der Weg. Da
1: fängst du am besten mit den weil ich dachte ja gerade Lebewesen, aber fängst du am besten mit den Menschen an und dann am besten mit den Vollforsten. Kennen
0: wir genug. Man kann zum Beispiel hingehen und kann sich eine Liste machen seiner Lieblingsvollpfosten.
1: Und dann brauche ich mir die nur einfach mal durchzugehen, fange ich oben an in der Liste und gehe dann da durch und stelle mir so vor, ah ja, okay, warum ist es ein Vollforsten? Ah. Genau, der guckt mich mal so schräg an oder der hat mir die Gehaltserhöhung versagt oder ach, ich bin ja da genügend Gründe. Und dann schließt du ab mit dem einfachen
0: Satz oder mit der einfachen Frage, kann ich das in Liebe umwandeln? Und dann nimmst du den nächsten. Und in der Hoffnung, dass du jetzt, das kann man
1: irgendwo, das kann man jeden Tag machen, findest immer neue Vollposten oder dieselben kann, aber dann gehst du eben da durch. Und in der Hoffnung, dass du da jetzt nicht jeden Tag das Telefonbuch durchgehst, weniger ist mehr. Also diese Liste sollte dann äh, überschaubar bleiben. Und Kurslehrer sind natürlich auch Lebewesen, völlig klar. Bei Kurslehrern gibt es genauso viele Vollposten, nicht das Problem. Aber der entscheidende Satz ist, wenn ich festgestellt habe, selbstverständlich, das ist das Größte. Ja, okay, also äh, kann ich das in Liebe umwandeln. Das ist der entscheidende Satz. Nicht schwer. Das kann man auch täglich machen. Im
0: Supermarkt, im Büro, auf der Autobahn. Da brauche ich noch niemand Telefonbuch. Was also in diesem Absatz steht oder was in diesem Absatz gemeint ist, erkenne deine Identität an. Und damit die Identität jedes Lebewesens. Ohne Ausnahme. Und zwar gegenwärtige, vergangene Lebewesen, zukünftige.
1: Meinetwegen auch nicht beschränkt auf diese blaue Kugel, sondern irgendwo, ne, die da ja irgendwo am Rande des Universums herumfliegt, äh, für die unmodernen, sondern
0: alle Lebewesen. Kann ich das in Liebe umwandeln? Jedes Lebewesen. Ja, damit haben wir eigentlich diesen Abschnitt und können
1: uns jetzt äh, getreu, wer das noch kennt. Der, des jeweiligen Spruchs, der in jeder Folge der Serie vorkam, von Monty Python And now for something totally different. Und wenn dieser Spruch kam, and now for something totally different, dann hieß das, äh, es passiert ja dann anschließend genau dasselbe. Kein Unterschied. Und dann nehme ich mal die Lektion 75 als Aufhänger aus dem Übungsbuch von einem Kurs in Wundern. Die hat den schönen Titel, oder besser gesagt, den schönen Leitgedanken, das Licht ist gekommen. Wenn du also ein Anhänger der sogenannten Tageslektion bist, dann ist das die Tageslektion von gestern. Und in der Tageslektion von gestern fand ich einen höchst praktischen Satz und der heißt heute entsteht die wirkliche Welt in Freude vor uns, damit wir sie endlich
0: sehen. Die Sicht ist uns gegeben jetzt, da das Licht gekommen ist. Ich habe ja die
1: ganze Zeit über Identität geredet. Von daher ist es nicht so totally different. Und wenn unsere Identität, wenn es um diese Identität geht Und das Licht gekommen ist, dann ist jetzt
0: die wirkliche Welt der Freude da, damit wir sie endlich sehen.
1: Und da brauchen wir jetzt auch keine Übung, weil die Übung ist ja dazu da, damit wir jetzt irgendwas machen, damit also beispielsweise ab morgen die Erleuchtung eine Chance hat oder ab übermorgen. Also die Übung ist dazu da, um auf äh, das Licht zu warten, wenn wir hier bei diesem Beispiel bleiben wollen. Oder besser, wenn wir jetzt in dem äh, Textkapitel bleiben, dann ist die Übung dazu da, zu erkennen, äh, was mein freier Wille ist und solange bleibe ich gefangen. Anders ausgedrückt, ich warte darauf, indem ich übe, dass da was passiert. Aber wie lange wollen wir noch warten? Das könnte ich natürlich schön. Hey, wach auf, hör auf zu warten. Na, das, macht, das macht nur Widerstand. Außerdem geht es darum, nicht. das ist nicht der Punkt. Sondern mir geht es einfach darum, and now for something totally different. Wir üben nicht, sondern wir sind. Einfach deshalb, weil das Licht gekommen ist, nicht weil morgen kommt, sondern es ist gekommen. Und da sind wir zur Abwechslung mal bescheiden, indem wir nämlich diese entstandene Freude, nämlich diese wirkliche Welt der Freude, die ersteht er da, die ist da erstanden, und damit wir die sehen. Und die entstandene Freude will ich sehen. Die ist ja da. Die will ich spüren, feststellen, empfinden, also sein. So als... Äh, Bescheidener Mindeststandard, sage ich mal, ich will mich wohlfühlen. Wir wollen ja nicht irgendwie überschwänglich sein und zu viel verlangen, aber ich will mich wohlfühlen. Sich wohlfühlen ist ein eindeutiger Begriff. Und wenn da also die wirkliche Welt der Freude entsteht, dann muss das damit zu tun haben, dass ich mich wohlfühle. Ein allgemeines Empfinden, ein allgemeines Gefühl des Wohlbefindens. Jetzt könnte man ein Haar darüber in der Suppe finden. Was bedeutet Wohlfühlen? Also wenn das die Frage ist, dann ist das, was wir jetzt mal gerade
0: ausprobieren, nicht unbedingt der Mühe für dich wert. Ich stelle eine einfache Frage.
1: Wie erlebe ich, wie erlebst du diesen Moment des Lebendigseins? denkt dran, das Licht ist gekommen. Wie erlebe, erlebe ich diesen Moment des Lebendigseins? Oder machen wir es ein bisschen kürzer. So mehr Kuss in wundern like falls dir das wichtig ist. Wie
0: erlebe ich diesen heiligen Augenblick? Der erste Schritt ist, begreif einfach die
1: Tatsache, dass genau dieser Augenblick, der jetzt geschieht, der einzige Augenblick ist, in dem du lebst. Und darum ist es ein heiliger
0: Augenblick. Es gibt keinen anderen. Und die Vergangenheit, sollte sie tatsächlich geschehen sein, ist jetzt nicht aktuell. Und die Zukunft, sollte sie geschehen, ist jetzt nicht aktuell. Nur dieser eine Augenblick, keine Zukunft. Darum ist er ja heilig. Es ist der einzige Augenblick, der existiert. Und ob du dich gestern wohl gefühlt hast, das bedeutet nichts, wenn du dich jetzt nicht wohlfühlst. Und wenn du hoffst, durch Üben, Vorbereitung oder wie auch immer, dass du morgen dich wohlfühlst, dann ist das Verschwendung dieses Lebensmoments durch Abwarten. Was bekommst du durch Abwarten? Mehr Abwarten. Der Ausgangspunkt ist immer hier, in diesem Augenblick, in der Zeit und an dem Ort. Und das Schöne ist, hast du ihn dieses Mal verpasst, diesen Augenblick, hast du sofort eine neue Chance. Weil es ist, das Leben ist hervorragend, um dir solche Gelegenheiten zu bieten. falls du es nicht als bedeutungslos abweist. Das Licht ist gekommen. Wie erlebe ich diesen heiligen Augenblick? Könnte sein, dass du die Frage unwillkürlich anders verstehst. Wohin schaust du, wenn du die Frage hörst, wie erlebe ich diesen heiligen Augenblick? Prüfst du jetzt deine Gefühle oder deine Empfindung? Und
1: zwar da, wo die Gefühle spürbar werden, meistens so irgendwo auf der, auf der Achse vom Beckenboden bis zum Hals. Da kann man dann auch körperlich die Gefühle
0: spüren. Guckst du da hin? Das ist so eine Art Reflex. Wie erlebe ich? Oder was erlebe
1: ich in diesem Augenblick? Ah ja, dann gucke ich auf die Gefühle, dann gucke ich also irgendwo auf das Empfinden, auf das körperliche Empfinden. Ich meine, das ist schon insofern ganz gut, die Welt, denn das ist außerhalb von dir. Alles das, was du fühlst, denkst, riechst, schmeckst, siehst. Aber trotzdem, das ist nicht etwas, was wir mal jetzt zur Seite schieben, sondern wir nutzen die Welt als Mittel. Das Licht ist gekommen. Also muss dieses Licht da draußen in der Welt sichtbar sein. Genau gesagt, wir benutzen unsere Wahrnehmung als Mittel. Oder noch präziser, wir benutzen die Inhalte unseres Gewahrseins als Mittel, die Objekte. Alles das, was du siehst, hörst, riechst schmeckst, körperlich empfindest, was du denkst, was du fühlst, denn das sind Projektionen des Geistes auf sich selber als Leinwand. Der Geist hat sich selber, das ist die Einführung des Bewusstseins, er hat sich selber scheinbar gespalten und projiziert
0: jetzt alles das, was du außerhalb erfährst, auf sich selbst als Leinwand. Und dieser Geist ist zeitlos. Er ist weder unendlich
1: oder ewig, sondern der ist eine perfekte Ausdehnung der einen Wirklichkeit. Also kannst du die Widerspiegelung dieser Perfektion in seinen Projektionen wahrnehmen. Das Licht
0: ist gekommen, falls du dich nicht anders entscheidest. Welche Wahrnehmung du jetzt dafür nimmst,
1: ist letztlich nicht entscheidend. Wir können, und das ist das Einfachste, mit dem Sehen, mit dem, mit dem
0: einfachen Sehen. Und das Wichtigste ist, zunächst mal sich schlicht und einfach zu entspannen. Das ist kein Leistungssport, kein Müssen. Kein sollen, kein dürfen oder kein nicht dürfen, kein Leistungsziel. Also lass einfach mal den Blick durch den Raum streifen zu den verschiedenen
1: Gegenständen. Ohne da irgendwie jetzt an einem Gegenstand äh, hängen zu bleiben, einfach oben so mal durchschauen. Und irgendwo hast du dann tatsächlich einen Gegenstand,
0: der scheint dich anzuziehen. Da bleibst du dann dabei. Und wenn du diesen Gegenstand festgehalten hast, dann schließt die Augen. Und jetzt bemerkst du mit geschlossenen Augen, dass du den Gegenstand wahrscheinlich
1: bereits mit einem Namen benannt hast. Oder es
0: beginnen Vergleiche, Bewertungen oder Gedanken um diesen Gegenstand herum. Oder verschwindet das Bild des Gegenstands nach kurzer Zeit. Bemerkst merkst du, dass ohne diesen Gegenstand, wie der Geist einfach da ist, wenn auch nur für ganz
1: kurze Zeit, ohne jegliche Benennung, ohne jegliches Bewerten, ohne jegliche Aktivität einfach da sein, keine Gegenstände, keine Dinge. Also quasi so. Wie das, was du aus den Augenwinkeln siehst, das Nicht-Besondere, wo du nicht so aus die Aufmerksamkeit hinlängst. Das ist da, aber
0: da ist keine Aufmerksamkeit. Du weißt, dass es da ist. Du bist einfach nur da. Und aus diesem einfach ein sein. öffne die Augen und dann nimm dir irgendeinen Gegenstand. Und nun, das kann derselbe sein, das kann auch ein anderer sein, aber nun bist du besonders achtsam. Also du
1: begegnest jetzt diesen Gegenstand mit sensorischer Achtsamkeit. Du schaust ihn dir an, der ist, was immer es sein mag. Du nimmst alles
0: über ihn wahr. Erkunde mal, was du so über diesen Gegenstand siehst. Deine Form,
1: der hat eine bestimmte Farbe, vielleicht Größe,
0: aber dann auch diese... Strukturen, kleinere Strukturen an der Oberfläche. Alles das, was dir die Perfektion
1: seines So-Seins, was er ist, zeigt. Alles das, was diese wunderbare
0: Komposition aus diesen vielen Facetten dieses Gegenstandes ausmacht. Und da sind keine, keine Geschichten, keine Etiketten, keine Assoziationen. Da ist nur die Perfektion
1: dieses Gegenstandes. Einfach das, was du da siehst, in allen
0: seinen wunderbaren Einzelheiten. Das ist die einfache Frage, welches Sinneserlebnis habe ich in diesem Augenblick?
1: Die ganze Perfektion des So-Seins, dieses einfachen
0: Gegenstands, wie oder was erlebe ich in diesem heiligen Augenblick? Und vielleicht ist da so ein kurzer, schillernder Augenblick des bloßen Gewahrseins, einfach nur Gewahrsein, das Licht ist gekommen. Einfach so ein sanft fließender Moment des klaren Erlebens. Irgendwie mit der Wirklichkeit verwoben, aber nicht von ihr getrennt. Kurzer Augenblick, bis dann das Fühlen dieser Wahrnehmung einsetzt, das Emotionale
1: erkennen oder das Verwickeln in die Gefühlsgedanken darüber dieser flüchtige Moment. Das
0: ist der Grund, warum wir das hier überhaupt machen. Dieses So-Sein eines einfachen Gegenstandes. Wie erlebe ich diesen heiligen Augenblick? Und jetzt bleib noch mal bei diesem Gegenstand und
1: stell fest, wie du deine Aufmerksamkeit Bewendest. Wie sammelst du Informationen über den Gegenstand? Da läuft so eine Art Programm ab. Du schaust dir diese Facetten an, die Einzelheiten, Form, Farbe, Kleinigkeiten und bemerkst, wie du aus diesen ganzen Sinneseindrücken, das geht relativ schnell, wie du über den Gegenstand rübergehst, und aus diesen ganzen Sinneseindrücken entsteht etwas Zusammenhängendes: ein Ding. Ein Gegenstand mit einem Namen,
0: obwohl es diesen Zusammenhang gar nicht gibt. Aber du hast aus diesem
1: mit deinen Sinneseindrücken hast du ein Ding gemacht. Du hast also dieses Ding
0: aus der Einheit herausgemeistert, wie es in Lektion 184 heißt. Und wie erlebe ich diesen heiligen Augenblick? Vielleicht hast du eine Ahnung, was ich mit diesem simplen, sich wohlfühlen Anfangs gemeint habe. Und dass dies eigentlich nur eine Ausgangsposition ist, bis hin zur überwältigenden Präsenz dieses einen heiligen Augenblicks. Das Licht ist gekommen. Da gibt es keine Unsicherheit oder kein fehlendes Verständnis.
1: Oder auch irgendwie die Frage, wie überlasse ich diesen heiligen Augenblick ihm, wie es in der letzten Lektion heißt. Und wenn schon. Wenn du es verpasst hast, wo ist das Problem? Du hast sofort eine neue Chance. Jederzeit und überall. Morgen im Bus, auf dem Weg zur Arbeit. Nimm einfach mal diese
0: überwältigende Perfektion um dich herum wahr. Oder im Auto, im Stau oder
1: vor der roten Ampel. Diese unglaubliche Struktur dieses roten Diffusors mit seinen schillernden Lichtreflexen. Eine unglaubliche Perfektion. Mach das nicht mit dem Grünen, weil dann kriegst du Ärger
0: mit den Leuten, die hinter dir sind, weil du nicht weiterfährst. Oder schau dir die grandiose Perfektion deines Abwasch an nach dem Festmahl.
1: Ein unglaublich perfektes Arrangement. Wenn du die ganzen Beurteilungen mal zur Seite nimmst. Das ist perfekt.
0: Das Licht ist gekommen und das ist Perfektion als Abschluss. Und damit schließen wir für heute. Hat noch jemand was Perfektes
1: sagen möchte, hat er jetzt die Zeit dazu. Das funktioniert mit Geräuschen, das funktioniert mit Gegenständen, das funktioniert mit Gedanken, das funktioniert mit dem Schmerz, mit schmerzhaften Empfindungen, Perfektion. Das Licht ist
0: gekommen. Ich möchte Danke sagen. Das Licht ist gekommen. Vielen Dank. <lacht>
1: Das war Danke, Radio Tupnan das höre ich jetzt nicht. <lacht> ich sage auch Danke, Gregor. Das könntest du mal öfters machen. <lacht> so, das erste Lied, was wir hatten... Das war, nee, wo ich abgeschlossen habe, das war Barclay James Harvest und ich glaube, ich schließe jetzt nochmal mit Barclay James Harvest ab, ist das richtige Lied jetzt. Jetzt sind wir alle frei, jetzt wissen wir, was Gefangenschaft und was Freiheit ist, wir wissen jetzt, was freier Wille ist, das okay. Licht ist gekommen,
0: nee. Dann können wir das eigentlich
1: nochmal mit Barclay James Harvest äh, abschließen. Dann wünsche ich euch noch allen einen schönen Abend.
0: Eine schöne Woche,
1: ein schönes Leben. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Gregor. Danke, Gregor. Geht aus.